0: IRP, insistir, resistir y persistir. En el día de hoy queremos poner en los corazones de todos y cada uno de ustedes la reflexión que corresponde a este día. Estaremos leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22 al 34, para comenzar. Dice la palabra de la siguiente manera. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, esto los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Sila. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesús, así tú y tu casa y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego lo les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les envió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Amén. Aquí podemos ver a través de estas escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles lo que les aconteció a este hombre llamado Pablo y a este hombre llamado Sila. Recordemos, aquí ellos fueron maltratados, fueron puestos en una cárcel, fueron humillados, fueron sus manos aprisionadas con unas cadenas, sus pies, y fueron golpeados. Pero tenemos que tener presente que todas estas cosas difíciles, Dolorosas, incómodas Frustrantes Le sucedieron a Pablo y a Sila No por estar haciendo algo malo Sino por estar haciendo algo bueno Vemos que en este punto Ellos ya habían predicado bastante Venían de traer el mensaje, Y todo comenzó por un alboroto Que sucedió, aconteció en ese lugar Donde ellos se, se encontraban Porque ellos estaban llevando un mensaje un mensaje, el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario, lo que Él había venido a hacer para esta tierra, a salvar, a sanar y a libertar. Las personas que comenzaron a seguirlo empezaron a experimentar milagros. Algunos enfermos, la mayoría de enfermos fueron sanados, fueron liberadas personas de espíritus inmundos, de demonios. Recibieron ese mensaje de esperanza que empezó a cambiar y a transformar. Sus corazones, pero vemos que aquí por causa de esa multitud que se había reunido, otra multitud se había amotinado contra Pablo y contra Silas. habían unos magistrados allí que los mandaron a colocar en la cárcel, les arrancaron las, las, las ropas, pero también los mandaron a azotar y dice que después de darle muchos golpes los tomaron y los pusieron en la cárcel, pero el hombre que los recibió en la cárcel recibió una orden la orden era meterlos en los calabozos más oscuros y que le sujetara sus manos y sus pies. Pero en ese momento donde estaba Pablo y Sila azotados, desnudos, sus manos con cadenas, sus pies con cadenas, allí en esa oscuridad la actitud en la medianoche en vez de quejarse, en vez de murmurar, en vez de, de, de hacer preguntas. Dios, ¿pero por qué estamos llevando tu palabra? Estamos llevando el mensaje del Evangelio. Estamos hablando de lo que tú, Señor Jesucristo, hiciste en esta tierra. Por esta humanidad que estábamos perdidos. Ellos no empezaron a hablar de esa manera. Ahí a la medianoche, ellos comenzaron fue a orar. Allí en la medianoche, lo que comenzaron fue a cantar himnos a Dios. Canciones que alababan y exaltaban el nombre de ese Dios maravilloso. Canciones que exaltaban y alababan el nombre del Señor Jesucristo. Canciones que alababan y exaltaban la presencia del Espíritu Santo de Dios. El Dios Padre estaba sentado en su trono de gloria. El Señor Jesucristo, su Hijo, estaba sentado a la derecha en el trono de gloria. Pero allí, en medio de ellos, se encontraba el Espíritu Santo de Dios, que era el que le estaba dando la fuerza para orar que era el que le estaba dando la fuerza para cantar esos himnos que saltaran el nombre del Creador de todas las cosas. Pero allí todos esos presos que estaban alrededor de Pablo y de Sila, juntamente con ellos encadenados, juntamente con ellos en esas tinieblas, escucharon. Escucharon esas oraciones. Escucharon esos himnos que adoraban al Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que había muerto en esa cruz derramando toda su preciosa sangre de aquel que venía a rescatar a la humanidad que estaba perdida. Pero dice que allí de repente se produjo un terremoto tan fuerte que toda la cárcel se estremeció hasta los cimientos, las bases de esa cárcel. Pero al instante se abrieron todas las puertas de cada uno de sus calabozos y todos los presos a todos los presos se les, soltaron las ca se les soltaron las cadenas que tenían en sus manos y que tenían en sus pies. En ese momento, por causa del ruido y del alboroto, se despertó el carcelero. Y al ver que todas las puertas estaban abiertas de par en par, al ver que todos los presos no estaban, se asustó. Porque él era el responsable de cada uno de los que estaban allí. Y él sabía que tenía que responder delante de sus autoridades, delante superior, de sus superiores, por todos los allí presentes. Y él sabía que tenía que pagar con su vida, sacó la espada y estuvo a punto de matarse. Pero en ese momento, que estuvo a punto de matarse, pensando que todos se habían escapado, comenzó, empezó Pablo y le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Cuando el carcelero escuchó la voz, y empezó a acercarse, tomó una lámpara, una luz, porque allí estaban en tiniebla, no había luz. Y al ver que todos estaban allí reunidos, escuchando a este hombre, a Pablo y a Sila, hablarles de Dios, él comenzó a temblar y se echó a los pies de Pablo y se echó a los pies de Sila. Luego vino y los sacó de ese lugar donde estaban en tinieblas. Y cuando se acercaron a la luz, el carcelero le hizo una pregunta a Pablo y a Sila. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Este hombre sabía que estaba perdido. Y sabía que estos hombres que estaban allí, que él había maltratado, que él había encadenado, tenían el mensaje, tenían la salvación. Ellos le respondieron... Cree en el Señor Jesús así Tú y toda tu casa serán salvos Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa Tú con toda tu casa, todos serán salvos Luego Cada uno, Pablo y Sila Les pusieron la palabra de Dios Al carcelero con todos los demás Que estaban en su casa A esas horas de la noche El carcelero los llevó A su hogar, les lavó las heridas Les dio de comida les dio de comer. Pero inmediatamente tanto el carcelero como todos los que estaban allí en la casa de él, la familia de él, todos fueron bautizados. El carcelero los llevó a su casa. Le sirvió otra vez, le sirvió a Pablo y a Sila. Le sirvió al sanarles sus heridas. Recordemos que esas heridas que tenían Pablo y Sila, él era uno de los que se la había causado, Él era uno de los responsables del dolor de Pablo y de Sila. Pero allí este hombre se alegró mucho con toda su familia por haber creído en Dios. Aquí podemos ver en la vida de Pablo y Sila lo importante que es insistir, resistir y persistir. Porque este hombre, Pablo y Sila, en esa situación tuvieron todos los argumentos para quejarse. Tuvieron todos los argumentos para no creer. Ellos no creyeron porque habían visto algo. Ellos creyeron porque estaban convencidos de que aún en medio de esa situación que se encontraban, Dios estaba con ellos. Por, ello, por eso es que ellos insistieron, resistieron y persistieron. Pero mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, Versículo 19 al 22. Allí se encuentra el mensaje de Dios a las siete iglesias. Mi pastor siempre nos ha enseñado que este mensaje que aparece allí en Apocalipsis a esas siete iglesias se refiere a siete temporadas de la iglesia sobre esta tierra antes de la venida de Jesús. Por su iglesia, por su pueblo. Pero aquí, en el versículo 19 del capítulo 3 de este libro de Apocalipsis, está el mensaje a la última temporada de esa iglesia sobre esta tierra, la iglesia de la odisea. Dice así, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí me senté con en mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vemos que Dios dice que Él reprende y Él disciplina a todos los que ama, porque cuando Dios nos ama, Dios nos reprende y nos disciplina. Porque a través de la disciplina y a través de la reprensión nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar. Y es allí donde cambia nuestra manera de vivir. Note que le está diciendo, le habla de arrepentirse. Cuando tú escuchas la palabra arrepentirte, debes arrepentirte. Suena algo feo, grotesco, pero lo que te están queriendo decir es que cambie tu manera de pensar. Porque la palabra arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. Porque hermano, hermana, amigo, amiga, que en este momento tú tienes este material en tus manos. Tú y yo no vamos a tener un cambio genuino en nuestras vidas si no cambiamos nuestra manera de pensar. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Por eso, si nosotros en este punto estamos viviendo cosas... Que no están bien, solo debemos cambiar nuestra manera de pensar para que comience a cambiar nuestra manera de vivir. Yo amo y reprendo a todos los que, a, a to, yo, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto arrepiente, dice, pero dice, aquí hay una parte donde dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dios a la puerta afuera, estaba tocando, si estaba tocando es porque estaba afuera de la iglesia. Muchas veces usamos este pasaje para decir Dios está a la puerta de tu corazón y lo toca. Si abre, entra, lo usamos como para atraer a las personas a, 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 a los caminos del Señor y está bien. Pero aquí la verdad es que Dios estaba afuera de la iglesia y ahora por estar fuera a Dios, por tener a Dios afuera de la iglesia, es que estaba pasando lo que estaba pasando. Porque si Dios está afuera, entonces no lo escuchaban. Y por no escucharlo, es que pasa lo que pasa. Cuando escuchamos a Dios, aprendemos a ser insistente, resistente y persistente. Dice: Al que salga vencedor, le daré derecho de sentarse conmigo en el trono de gloria. Yo vencí. Ahora, ¿por qué Jesús venció? Porque Jesús fue insistente. Jesús fue resistente y Jesús fue persistente Dice: El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Dios nos está hablando cada día a través de su palabra Y ese mensaje que Él está trayendo a todos nosotros es que debemos aprender a insistir, a resistir y a persistir La palabra insistir en el diccionario dice repetir o hacer hincapié en algo la palabra resistir dice aguantar, soportar, combatir las pasiones, deseos, etc. O ponerse con fuerza a algo. Y la palabra persistir significa mantenerse firme o constante en una cosa. Durar por largo tiempo. Ahora, entre insistir y persistir se encuentra el resistir. Una persona sin Dios puede insistir. Y puede persistir, pero una persona sin Dios jamás podrá resistir. Y el secreto de todas estas cosas es resistir. Y entonces, para que tú y yo podamos resistir, tenemos que darle cabida en nuestra vida a Dios. Eso es lo que nosotros podemos ver en esta historia de Pablo y de Sila. Estaban haciendo algo bueno. Y por hacer algo bueno, ellos fueron encarcelados. Pero la actitud de ellos no fue de queja, no fue de murmuración, no fue de hacerle preguntas a Dios, ¿por qué estamos pasando ese momento? No, porque notemos algo en esta historia que acabamos de compartir. Si Pablo y Sila no hubieran llegado a la cárcel, el carcelero, la familia del carcelero y todos los allí presentes no hubieran tenido la gran oportunidad de oír la palabra de Dios, la gran oportunidad de oír lo que Jesús había venido a hacer a este mundo al derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario y salvar sus almas, sanar sus corazones y libertar sus vidas. ¿Te das cuenta la importancia que hay cuando insistimos, cuando resistimos y cuando persistimos? De verdad, yo no sé qué sea, mi hermano, mi hermana, amigo amiga, que en este momento tienes este material en tus manos. No sé lo que tú estés viviendo o atravesando en este momento, pero lo que sí sé es una cosa. En este momento tú puedes abrir tu corazón y permitir que Jesús entre en tu vida. Así como el carcelero cuando le preguntó a Pablo y decirle, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Así serás salvo tú con toda tu casa. Porque mira esto. Esa promesa de salvación que Dios nos da a través de nuestra familia. Por, a, a través de su palabra. Por oír su palabra. No es solamente salvación para nosotros. Es salvación para toda nuestra familia. Pero tiene que haber un ingrediente. Creer creer en Jesús. Si tú crees en Jesús. Serás salvo tú. Pero también estarás salvando a toda tu casa. A toda tu familia. A tu padre, a tus hermanos, a tu pareja, a tus hijos, a tus abuelos, tus tíos, tu sobrino, tu suegro, tu cuñado. Toda tu familia, cada uno de ellos son alcanzados por esa promesa. Pero el primero que debe creer eres tú. De repente en este momento te encuentras en una situación donde te estás haciendo mil preguntas. Pero debes dejar de hacerte cada una de esas mil preguntas. Y empezar a orarle a Dios como hizo Pablo, como hizo Silas. Y a cantar himnos que alaben y exalten su nombre. Y así vendrá sobre tu vida la fuerza para insistir. Pero sobre todo para resistir. Y después para persistir. Y comenzarás a ver el milagro. Así como le sucedió a Pablo y a Sila en esa cárcel. Que la cárcel fue estremecida. Fue estremecida de tal manera que todas las puertas fueron abiertas. Y todas las cadenas cayeron de las manos y de los pies de Pablo y de Sila y de todos los que estaban a su alrededor cuando tú eres una persona que insiste que resiste y persiste estremeces todo a tu alrededor y todas las puertas que te encierran se abren todas las cadenas que te detienen se rompen pero no solamente a ti sino a todos los que están allí a tu alrededor Amén. Bueno, mi hermano, esta era la palabra que quería compartir en el día de hoy. Muchas gracias por compartir este material. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes por medio de esta preciosa herramienta tecnológica que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Recuerde una cosa. Insista, resista y persista, pero necesita a Dios en su vida para que pueda resistir y así seguir adelante y ver los milagros en su vida. Dios me te bendiga Dios me le guarde